1: Приветствую всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. Понедельник пришел, вместе с ним и наша дискуссионная передача «Открытый разговор». И сегодня наша главная тема – это здравоохранение, медицина, врачи и, конечно же, пациенты. Как все это вот совместить в одно целое так, чтобы всем стало хорошо. Сегодня в нашей студии в гостях в качестве экспертов два гостя. Евгений Калыс и глава общества больниц. Приветствую вас нашей студии экс-министр здравоохранения член правления американского глазного центра и э, Илза Винкеле Илза еще насчет добрый день добрый день еще э, 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 ФМД... Э, МФД да не...
0: да? Да. это одно из крупнейших амбулаторных э, учреждений медицинских
1: да вы там тоже, тоже какую-то должность директор, сейчас да, занимаете директор. здравоохранение было вашей такой главной сферы сейчас вы вошли вовнутрь. я думаю что вы знаете как сверху так и изнутри уже все эти Вещи. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Гулбе. Дорогие радиослушатели, тема важная. Все мы когда-то болеем, лечимся. И вот как это все происходит, мы сейчас будем говорить наши проблемные больные точки. Поэтому задавайте ваши вопросы по WhatsApp, +28040424. Это WhatsApp наш еще раз, +28040424. Можете написать в студию LR4, LR4.LV, кнопочка «Написать в студию», пишите. Мы начнем с самого актуального, потом мы перейдем к таким более, может быть, ну, таким застарелым проблемам. Объединенный список – может выдвинуть Лигу Менгельсона на пост министра здравоохранения. Я знаю Лигу тоже лично, и вы наверняка все тоже. Лига прекрасный эксперт в своей сфере. Она долгое время возглавляла Латвийскую конфедерацию работодателей, делает это до сих пор. Но здравоохранение, я бы сказала, что это огромная такая проблемная сфера, где масса нерешенных вопросов и самое главное, хронический недостаток финансирования. Вот такой выбор как он вам. Я много слышала от представителей медицинской сферы, нет, нам нужен профессионал, который бы все понимал, а не кто-то, даже пусть самый хороший менеджер. Евгений, давайте с вас начнем.
2: Нет, ну Ладно.
1: Да, 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 да.
2: Ну, хорошо. Во-первых, то, что мы не можем сказать, что Лига ничего не знает. Она очень долго, 10 лет, она руководила конфедерацией, и в это время мы много э, с ней работали вместе специально по вопросам здравоохранения. И все наши ну, скажем, такие пункты, которые мы не могли решить напрямик с министерством, мы решали через работодателей, да, и она все очень хорошо знает, она знает все проблемы медицины, но такие проблемы, которые связаны с министерством, с законодательством, да, это самое главное, и потому что нельзя сказать, что она совсем ничего не знает. Но я думаю, самое главное, какую команду она сделает. Да? Потому что в данный момент в министерстве нет команды. Там каждый работает по-своему, и они даже вместе не работают. Да? Ну, так что мы надеемся, что если будет хорошая команда и хорошие, ну, скажем, ну, такие, как по ДОМДВ, да, да. ну, советники, советники да? Да. тогда я думаю, это все будет понемножку
1: решаться. А почему в министерстве все работают, как захотят? И за ваше время тоже такое было? Каждый куда-то в, в свою кабинет что-то тянет? Или как?
0: Там, конечно, очень много изменилось за да. последние два года. Мой стиль руководства таков, что, я говорю, я впереди, я буду тянуть я буду стоять за вас, я буду бороться, пусть меня бьют, я стою стеной, но вы тогда за этой стеной делаете лучшее, что вы можете, как команда. Конечно, после первого года ковида и все, что там, все эти перетряски были, министерство потеряло около 30 30 коллег, которые ушли, кто не смог выдержать эти, ну, переполох, кто не смог, в общем, ушли руководящие специалисты, да, и, и, и министерство сейчас не в лучшей форме.
1: То есть сейчас нужен, я так понимаю, лоббист, так, да? Больше, скорее, чем профессионал вот, из медицины, который знает э, какие-то проблемы именно вот, медицинские. Так получается.
0: Ну, нужен такой человек, который еще не родился. И навряд ли когда-нибудь родится, потому что то, что требуется, или идеальная комбинация, да, что он э, должен, там и не только в этом министерстве, и в других, но, опять-таки, говоря о Лиге, она, я присоединяюсь к э, мнению Евгения, она опытная, она часто, уча, часто участвовала и присутствовала на заседаниях под комитета при ЛДДК именно, который рассматривал проблемы медицины и тоже социальные проблемы, что тесно связано. Так что, я думаю, с пониманием предмета у госпожи Мендельсон и все в порядке. Тут я тоже присоединюсь Вопрос одно в команде, той команде, с которой она непременно будет работать в министерстве. И второй очень-очень важный вопрос, это, конечно, как а, а, коалиция в целом отнесется к проблемам отрасли. И в том числе, насколько премьер будет готов а, идти на... На, на компромиссы, идти навстречу о, о, отрасли, и в том числе госпоже Менделсона. Угу.
1: Вот смотрите, председатель Латвийского союза работников здравоохранения и социальной защиты Валдескерис отметил, что главной задачей следующего министра будет в кавычках «выбивание большего финансирования для сектора здравоохранения». Вот когда я прочитал это слово «выбивание», оно, честно говоря, у меня выбило всякие понятия о том, как должен формироваться бюджет здравоохранения. То есть его фактически надо выбивать. Не дадим сколько надо, а будем выбивать. Вот это вообще не системная ошибка, как вам кажется?
2: Но это системная Но ошибка это уже вы... 4 года. Больше. Или это больше, да. Потому что так. предыдущий парламент одобрил 10% прибавки каждый год для медицинского персонала. Этот парламент это все перечеркнул. И потом, э, ну, скажем так, понемножку-понемножку начали добавлять. Но в данный момент опять то, что Министерство финансов не работает вместе с Министерством здравоохранения, это очень видно. И мы писали письма господину Каренчу, чтобы этот вопрос решили, но в данный момент он даже не отвечает на наши письма. Э, ну, ну, на запросы, на, на запросы, не, не отвечает, по крайней мере, дважды. Но вообще это не... Как вам, Илза, вот, вот это слово
0: «выбивание»? Дико. это дико. Это вообще, ну... В целом деградирует и систему, и политику, и отношения в коалиции, и отношения в отрасли. Я бы сказала, что все-таки вот эта цель выбивать деньги, доказывать, что нужно вкладывать в здоровье, да, не тратить, а вкладывать здоровье, это характерная черта всех бюджетов, начиная с возобновления независимости. Да. Это как-то вот кажется политикам что здравоохранение сами себе, врачи сами себя накормят, да. А так
1: Сам по-моему... Да, да, я помню, это кто-то... Стали. Сталин. да, Сталин. что да. хорошего врача народ прокормит, ну, и а и мы... плохому этого а, хватит. А, у а, нас, так у получ... нас
0: так получается. И, и если мы смотрим шире, это не только э, вопрос о э, зарплатах медицинского персонала. Это одна статья в бюджете. А деньги, например, на компенсируемые лекарства, да, или на пересмотр тарифов, или на... И мы можем тут в принципе нету позиции, которая была бы хоть там, я не знаю, три года подряд финансировано достаточно. Еще чем ужасен этот стереотип или этот наставка, наставление, и притом из профсоюзов, да, профсоюз тоже должен выбивать деньги, да, как умеют, так они не выбивают, да, что это, ну, я буду ну, так сильными словами говорить, дебилизирует роль министра. Министр не какая-то кувалда, которая должна долбить да, стенку, стенку и лбом или кулаками, чтобы доказывать, что деньги нужны. Это означает, что смотреть по сути, да, там, например, какие-то изменения, я не хочу больше использовать обозначение реформы, они уже ну, настолько это э, не оправдывается, ну, да. ну, овалка, ну, ну, это мы изнашиваем это слово, оно уже теряет смысл, да, но э, работать на какие-то вопросы по сути, да, в принципе, ну, трудно, если твоя главная задача выбивать деньги, когда ты знаешь, нет таких сил выбить деньги, не может министр выбить деньги, это же
1: абсурдное, вообще, за я вообще тут слышала сторон... даже, что вот кто-то тоже из вашей, ну, из медицинской сферы да. сказал, нам надо выбирать министров так, чтобы министров и здравоохранения были с одной партии вот тогда не поймут друг Нет, друга а если это... 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 это у нас
0: бывало у нас же были примеры когда у нас mm -hmm. время работала в, двух... в правительстве Домбровского где так и было был министр финансов в одной партии с министром здравоохранения и здоровья это не это мы себя обманываем это пока не поменяется вообще понятие о том, что мы не можем откладывать финансирование здоровья, потому что это чревато огромными экономическими и человеческими жертвами и издержками, не поможет никакая комбинация.
2: И в данный момент мы да. можем сказать, что Умерших у нас больше на 20 процентов в связи с тем, что у нас такая финансированная финансовая база в Латвии, да. Сравнение с предыдущими годами у нас на 20 процентов выросла э, смертность.
1: Потому что не хватает финансирования. Потому что тут...
2: больные не, не были лечены, да, это самое главное, но и это все связано с финансированием.
1: Угу. Вот вы, если мы так завер... больше подойдем к конкретной теме, у меня сегодня онкология, вы все-таки как вот руководители общества больниц, что ждете от нового министра, только ли это деньги?
2: Нет, во-первых, мы ждем это понимание отрасли. да. И в данный момент у нас пока есть так, что отрасль говорит сама по себе, а министерство работает сама по себе. да. Мы все-таки хотим, чтобы это мы сработались вместе. Если мы что-то хотим, тогда это надо обсудить с министерством, или наоборот, если министерство хочет что-то обновить в здравоохранении, тогда это надо сперва обсудить с отраслью. И потом только это решать, потому что в данный момент мы знаем очень много решений, которые вообще не базируются на нужды пациентов. Например, приведите пример. Например, то, что во время ковида мы стопроцентно запретили лечение э, плановых больных. А, это да. очаровато тем, что у нас сейчас на 20% выросла смертность. Если мы хотя бы понемножку лечили этих больных, смертность не была такая высокая. Это все отрасль говорила в это время. Не надо делать такие ошибки, потому что мы знали, то, что происходит в Европе, в других государствах, они все-таки понемножку, и даже наши соседи, эстонцы, литовцы, понемножку лечили этих больных.
1: Ну, по-разному. Но, по Но было, Получается, по господину Павлицу, это претензия, так?
0: Ой, ну тут надо смотреть уже хронологически, да, первая волна, когда была, когда никто вообще не знал ничего о ковиде, не знал даже, как ковид распространяется, да, было принято решение на какие-то месяцы остановить прием пла ну, плановых. Плановых, плановых пациентов, да. но потом это возобновилось, да, так что ä, тут я немножко пани панирую господину ну, Калайзу, потому что было и в, у соседей у нас, они прио приостанавливали.
2: Приостанавливали, э но на очень короткое время. Но мы но тоже мы с 18 октября до э, конца апреля. В общем-то, на полгода мы остановили это все.
1: Для хранения каких-то, дах. Ну по Получается, что так, да, есть некий упрек такой. Вот у нас уже Наталья нам пишет. Добрый день. Хочу высказать вот, вместе с гостями свое мнение относительно зарплат врачей и доступности медицины. Доступность медицинских услуг по госквотам очень плохая. Она как не свя... И она никак не связана с зарплатами врачей. Зарплаты врачей растут, в отличие от зарплат среднего медицинского персонала. А доступность услуг для пациентов вообще не растет. Почему так? Очень непонятная ситуация. Мы идем полностью к платной медицине, то есть вымиранию той части населения, у которой нет денег лечиться. Вот что ответить, Наталья?
2: Ну, это можно ответить то, что э, это все-таки зависит от того, сколько у нас медсестер и сколько у нас врачей. И потому у нас есть то очереди, на, особенно на плановые э, расследования и операции, очень длинные. Потому что у нас нет нехватка персонала. Как сегодня утром э, говорил господин Муцин, что у них нехватка медсестер вдвойне.
0: В страдине, больнице, да, в не больницы, uh -huh. да.
2: Нехватка. Если мы берем во всей Латвии, тогда нехватка даже больше, потому что, ну, скажем, 15 лет назад у нас было 37 тысяч медсестер и 7 тысяч врачей. Это в 4 раза больше медсестер, как это полагается. В данный момент у нас примерно на одного врача ну, немножко больше, чем одна медсестра.
1: Маленькие зарплаты, они уходят. Это они главная уходят, причина. Да. Они уходят. Э, ну,
0: э, недоступность э, услуг, оплачиваемых государством, она да, отчасти нехватка персонала, потому что мы смотрим и на платных услугах тоже. Не все сразу можно получить даже за деньги из-за нехватки персонала. Это я сейчас вам могу из частного сектора сказать, да. Но но второе, почему не хватает, ну длинные очереди, потому что э, если на зарплаты отводится э, деньги, да, особенно в э, публичных, ну, пошел да и, 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 угу. и, и самоуправление. И самоуправление и государственных учреждениях, то э, статья по э, именно э, услугам, да, э, тот бюджет другой.
2: Не меняется 10 лет. И не
0: меняется, и не, и не прибавляется. Э, нужды э, возрастают. А на финансирование на услуги, и, особенно амбулаторные и диагностические, оно не, успе не успевает за приростом а, надобности, mm -hmm. да, и потому а, у, получается длинные очереди, да, а в частном секторе где-то вы можете, вот люди часто не понимают, как это возможно, что а, если по квотам государственным то я должен ждать, если я плачу, я могу да. на следующей неделе. Именно так и получается, что это два разных бюджета, да, от государства оплачивается, например, там, 100 процедур в год, а нужда на тысячи. Да? Ну, это же, конечно, будут очередь.
1: Вот вы были министром здравоохранения. Как происходит вообще диалог с министром финансов или кто-то другой? Вот Понятно же, наверняка там министры другие сидят умные и понимают, что денег надо больше, но их нету. Как, -как этот диалог вообще проходит? По-разному.
0: Бывает да, этот диалог такой, ну, с позиции власти очень, именно с Министерства финансов, да, и это зависит от коллеги, которые там за рулем, да. Бывают очень наглые такие, да, но тогда надо и нагло обращаться к тому, но все равно это, мы, мы, в мы, Заходим в какой-то такой ди дикий круг отношений, когда, опять-таки, целью становится выбивать, руки выламывать, шантажировать там криками, воплями. Это же не ведет к нормальному результату. Да? И, и тут, опять-таки, это не должен быть разговор между одним министром со вторым, потому и есть правительство, это команда, потому есть премьер, который устанавливает приоритеты. И если мы возвращаемся к новому правительству и смотрим те а, проекты э, э, декларации правительственной, да, там переписано в детализации уйма вещей э, в разделе здоровья, да, а о чем песня будет? Что тогда самое главное? Это не выписано. Да. Ни ничего, ни ничего конкретного.
2: Только вот все.
0: Усилим, укрепим. Но. Укрепим пятилетку за ничего. три года. Да? А, а что? А, а о чем вот это правительство именно в, в системе здоровья будет на следующие четыре года? Это не вычитывается. И мне кажется, это будет одна из самых больших проблем для а госпожи Мендельсона.
2: Mm
1: -hmm. То есть вот спрашивает уже у господина Каллойса, наша слушательница, получается, что в медики ушли в частный сектор, ведь там их не хватает. И правда ли, что все они хотят только денег? Ну, наверное, медики тоже люди, им надо питаться, и денег... Так же, как взять. эта,
2: которая пишет пациентка, она да. тоже все-таки зависит от того, какая у нее за зарплата. Да? И если у этого врача зарплата в больнице или, скажем, в амбулаторном секторе маленькая, тогда он всегда ищет те возможности, где можно заработать больше. У нас
1: наверняка и рекрутеры какие-то западные есть, которые наши врачи переманивают, я не знаю.
2: И таких очень организаций очень много. Много, которые да? Которые даже... Сейчас мы запретили им рекламироваться в больницах и в учреждениях.
1: А да. раньше они и там еще промышляли, они еще да? там,
2: да, э -э все-таки рекрутировали. Ну, там есть другие способы, как они это все делают, да, независимо от того, где они находятся, они все-таки ну, умудряются. умудряются добиться того, что эти врачи или медсестры переходят рабо на э, работу, скажем, в другие учреждения. Особенно э, нам болезненно, если они вообще уезжают в Латвии. Если они остаются хотя бы в частном секторе, это все-таки какая-то ну минимальная, но все-таки победа наш, наших э, медиков, да. А если они уезжают из Латвии, тогда это уже че? Да,
1: это вот как раз мы подошли к этой теме, которая очень сильно в социальных сетях вызвала большой резонанс. Из онкологического центра собрались уйти все лоры онкологи, Элзера Тери, и Роман Залпс. Потом кого-то все-таки уговорили остаться. Одного. Одного, два, я понимаю, что все равно уйдут. Причина низкая зарплата. Это одна из них. Нет нужного оборудования, нет персонала, следовательно, увеличивается нагрузка и нет того оборудования, которое нужно для того, чтобы э, боль... они могли бы врачи работать. У меня есть прекрасное сообщение от нашей слушательницы Ирина. Зеленый коридор означает «очень срочно», но он не работает. Запись к онкологу обследование нужно ждать месяцами. Чтобы ускорить процесс, люди готовы на все. Ищут связи, дают взятки. И их ведь можно понять. Государство не оплачивает многие протоколы химиотерапии. Сложные анализы. На целое отделение один химиотерапевт. Народ ждет в коридоре, когда освободится место в палате. Врачей тоже можно понять. Они постоянном цейтноте. Короче, чтобы лечиться от онкологии, нужно иметь жесткие нервы и очень много денег. Денег большими буквами. Иначе вас очень быстро спишут в паллиатив. Ирина, это так и есть?
2: Да, это все правда.
1: Эта ситуация, я понимаю, возникла не вчера. Она складывалась. Нет, это, Что конкретно? 10. Десять. Да, вот что конкретно? Вы тоже, может быть, вы, когда были министром, вы это видели все?
0: Ну, опять-таки, мы тут, да, отчасти тут возможности эффективизации заключаются в том, как организуется работа. Ну, в каждом, там, например, учреждении или в онкологическом центре и так. Но опять мы возвращаемся к вопросу, что... Такого чуда, как сотворил Иисус Христос, накормя там сколько, 4 тысячи людей с тремя э, буханками хлеба и пятью или сколько там рыбами, э, сейчас невозможно. Ну, если нет средства, то... Да, а однозначно, там есть всякие теории, что любое количество денег в здравоохранении можно использовать там на 20% эффективнее. эффективнее, да, но если у нас нехватка там, я не знаю, на 50%, да, то э, и иногда вот э, неэффективное использование денег, но как, потому что их настолько мало, да, что ты не можешь, я не знаю, там, инвестиционные программы какие-то более, ну, длинные планировать и все, так что...
1: А вот здесь вот тоже все, вот в этой на наша слушательница написала, все-таки это тоже упирается в финансирование, или, или тут еще какая-то проблема есть?
2: Ну, тут два, две проблемы. Одна это финансирование, mm -hmm. чтобы эту аппаратуру могли бы купить за большие деньги, потому что все это очень-очень все дорого стоит. И второй аспект это персонал. Если нет этих онколог онкологов, да, которые работают, у них, я думаю, в ассоциации немножко больше, как в химиотерапии, где-то около 100 таких специалистов, да, тогда их, в общем-то, нету. А заболеваемость в онкологии, особенно в последние два года, потому что мы не лечили этих онкологических больных и не расследовали их Перед этим, О, да, и сейчас да. Э, приросло. Вот пишет еще
1: одна слушательница, вот у врачей зарплата в 3000 евро, неужели она считается Нет. маленькой?
2: Нет, это не зарплата. Зарплата так. у них, э, ну это то, что они пишут, да, да, зарплата да. у них ни, ни у кого нету 3 зарплата немножко больше 2 но то, что они зарабатывают, работая в трех или четырех местах, это три yes. тысячи. То есть они даже...
1: выгорают фактически там на трех работах, uh,
0: да? Во-первых, так, что uh, именно еще оперирующему онкологу в частном секторе не очень развернуться пока. Да? Это одно. У меня нет достаточной информации, но у меня есть гипотеза, что эти конкретных три докторов, у них возможность подработать где-то еще не настолько велика. да, Так что да, тут, если мы смотрим технически, то сама заработная плата может быть и не 3000 тысячи, но конечно там есть ПИМА, и,
1: и в трех местах так. может так и получается. Я не
0: знаю, нет, это не про 3 места. 3 места, это конкретно цифра от центра онкологического. Но тут я должна привлечь внимание на то, что о, не, не удалось, к сожалению, не успели протолкнуть эту, эту модель по заработным платным. платам. В чем заключается проблема? В том, что в одной больнице, и тут я говорю про университетские больницы, и не только, и про большие больницы в самоуправлениях, неравенство между зарплатами, да, все равно как они набираются, в одном учреждении могут быть огромные. И люди же все все знают, да. Если у тебя коллега получает 14 тысяч евро, а ты работаешь и получаешь 4, то 4 может быть не так и мал мало, а на фоне 14, конечно, ты чувствуешь неудовлетворение. И тогда ты идешь с ультиматумом и говоришь, а мне вот надо 5 на руки. да, а, И потому очень важно, на мой взгляд, все-таки ну, нормализировать, чтобы эта разница не была такой космичной. Потому что ну, руководитель больницы, а как он может с этим справиться. А эти огромные разницы, они тоже исторически ведущиеся. Ну, складывались, да, потому что вот там, я не знаю, урологи и офталмологи, у них одна система оплаты, да, там большая хирургия другая, а эндокринологи или психиатры вообще не при делах, да, потому что... Так что это вот как раз тема, которой и надо дополнительные деньги, но и помимо есть много задач, которых надо э, сделать внутри э, системы э, зарплат, чтобы упорядоч... угу. упорядочить.
1: Короткий вопрос вам еще, Лиза. Ваша гостья, будучи министром здравоохранения, закрыла больницу в Лепая? Нет. Нет, это, это наверное, нет. вы... Другой. Это, это, это что-то, да, наш слушатель вот пишет, но что-то вы напутали, ничего такого не было. Нет, это давно, он Да, это, это давно.
2: уже давно, да да, 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 да. И там это не то, что она закрыта, но она объединена.
1: Она Присоединена. Интегрине... Присоединена. Да, вы, наверное, что-то. Ну, это вот... большое, ну региональное. Ну, смотрите, ну получается, вот онкобольные, кстати, недавно они протестовали. Общественные организации, которые представляют онкобольных. Как вы вот немножко спрогнозировать вот ситуация критическая или какая она? Что будет с нашими людьми, которые болеют раком, если вот такая ситуация, уходят врачи, нет финансирования, то есть что? Пускай тогда может быть государство, если нет врачей, оплачивает какое-то лечение в соседних странах. Такое возможно?
2: Но это намного дороже. Дороже, да? Намного Конечно. дороже. Не удобнее, Но это, это, это совсем выглядит. другой фонд, потому что у нас mm -hmm. есть фонд, который оплачивает наших больных, лечение наших больных в других больницах Европы, да? Это совсем другой фонд, да. Это
0: если
1: невозможно. Да, если невозможно. Сделать да. Студ, ну, да.
2: это, в общем-то, все возможно. Почти все возможно. Лечение на здесь на месте.
1: Ну, так если нет врачей, как же оно возможно? А, ну... Нет по, врачей, но... По
2: технической по... это возможно, да? да. То, что нет ресурсов для оплачивания этих врачей, которые бы лечили этих больных, это совсем другой вопрос.
1: Ну или вот помните история, что трансплантация печени у нас очень крайне неудачно проходит. Фактически, если вот по бюрократическим процедурам, такая возможность есть. Но когда мы смотрим на статистику, то есть, наверное, ну, не, мало кто захочет рисковать. То есть во, вот такая ситуация получается. Нет?
2: Да, ну, то, что мы сегодня тоже слышали, да, что, возможно, этих больных, больных можно лечить тут самое недалеко, 400 километров в Литве, да, которые э, производят эти операции в три раза больше, чем мы в Латвии, да. да. Технически это возможно технически это, возможно, здесь тоже, в Латвии. Но у нас не хватает этих пациентов, которые мы да. бы лечили. Потому что, чтобы качество операции улучшилось, да. ну, надо, по крайней мере... Руку
1: набить. Да, ну, руку набить. Это
2: одно из проблем. Угу.
1: Лилия пишет. Взгляд изнутри. Я работаю, стаж в медицине, угу. 40 лет. И такого бардака, как сейчас, никогда не было. Сейчас на первом месте везде бюрократия. Время на пациента остается все меньше. У нас нет ни страховки, даже и форму, и обувь мы покупаем за свои деньги, я не знаю, где она работает, а с осени сверхурочные можно только 32 часа. Даже если работник хочет работать, ему не, не могут оплатить. Интересно, вот вопрос, когда решится вопрос о количестве пациентов на одну медицинскую сестру?
2: Ну, скажем, этот вопрос уже давно был решен во время Советского Союза. Да? У нас были такие, ну, скажем, рекомендации, сколько? Один врач или одна медсестра должна обслуживать сколько пациентов. Но это было 30 или даже 40 лет назад, когда интен интенсификация этих лечений была очень низкая. Сейчас эти стандарты совсем другие. И никто не смотрит, насколько ты обслуживаешь, но какой результат от этого обслуживания. Это Но самое есть главное.
0: Все есть все стандарты. Ну, есть такие соотношения общие пациентов, да, ста там,
2: стандарты. Мы знаем, и, что да, в интенсивной терапии, терапии одно, почти другой... для каждого больного нужна одна, одна... медсестра. Да.
0: Там намного выше та, надобность персонала. Но есть да. есть и сейчас стандарты. И, и отвечает... Это, это ну, рекоменда... Рекоменда... Да. рекомендации, это не Рекомендации. А да.
2: стандартов нет. Был такой Семашко, кажется, в советское время, который писал да, на одного врача 20 больных. Да, в хирургии 15 больных, да, в урологии, скажем, 12 больных. И то самое дня медсестров. Но Семашко уже...
0: Но есть функции. лучше сейчас, чем Семашко, так что тут есть... Но нехватка персонала,
2: это самое главное. да.
1: Ну что делать? Вот больницы, конкретно, вот вы общество больниц возглавляете, сколько там людей не хватает? Есть какие-то цифры?
2: Да, есть цифры в каждой больнице, и в зависимости от того, что эта больница предлагает, какие, скажем, услуги, да, или она функционирует 24 часа в сутки, или она функционирует только, скажем, 12 часов в сутки, это очень большая разница. И, и поэтому мы знаем, если один персонал должен функционировать 24 часа в сутки, для этого требуется 5 физических врачей. 5 физических врачей. Это в данный момент невозможно
1: есть, вот, конкретные цифры нет, сколько? 20% не хватает, 30%. Ой, нет, 30.
2: больше у нас есть намного у нас, как это, по Это различается,
1: различается по
0: специальности. Да. Ну, примерно Нехватка, да, не нехватка врачей меньше, чем нехватка. Да. Без... Mm
2: -hmm.
0: по, по количеству врачей на э, душе населения мы плюс-минус э, ну, не очень отстаем. Да, там разница в специальностях. А мед, медсестр нам 5 тысяч не хватает. Но
2: если да? у нас в данный момент функционирует где-то немножко больше, чем 6 тысяч врачей, которые работают, да, да, да. тогда в норме это, по крайней мере, надо быть 1 э, к 3, до да, на медсестер, тогда, ну, если у нас 6, тогда 18 тысяч медсестер, у нас в данный момент примерно 8 тысяч медсестер, да, примерно.
1: Ой, как-то вот, знаете, вот все как-то выглядит, на самом деле, не... Это, это уже давно такая а вот проблема. Смотрите, а да. то, что 47% латвийских врачей, они старше 55 лет. То есть они скоро выйдут на пенсию. <связь> Через 10 да, лет. 15. И тогда что? У нас не останутся вообще... Но, знаете, тут... Как-то хочется... как у нас
0: будет? вот по поэтому по этому поводу мы как-то годами фиксировались на том, что ой, там, после 50, после 50 это будет норма. Тут нечего. Ну, мне
1: кажется... Будут работать, в общем, будет, и, и
0: это не только медицина, это везде, потому что общество состаривается, и, на мой взгляд, незачем тратить силы возмущаться тому, что одна или вторая профессия, там, работающая больше 50 лет, это норма будет, да. Соотношение молодых к тем, которым за 50, она будет в пользу тех, кому за 50 это, я думаю, скорее надо тратить силы, ресурсы и энергию на то, как делать более долгий ну вот возможность продуктивно работать, да, как смотреть, как приспосабливать рабочие места, чтобы людям, я не знаю, там, конечно, с возрастом какие-то, ну, изменения происходят, эргономичность, чтобы была, чтобы обучение по it системам было особенно в медицине да без этого уже все не поработаешь да так что смотреть как эти люди за 50 хотя вот я за 50 целый год не чувствую что уже все на свалку
1: не но ну, там имеется в виду что сейчас 55 там да вот через 10 лет будет будет норма. 60 это,
0: это, это будет норма там ну Просто смотреть, чтобы э, быть. Да, более... профессор
1: вот Даниланс у нас был, он говорит, да, надо работать. Он 80 лет, надо, может быть, каких-то дать. Ну, каждый
0: каждому по-своему, кто-то может, кто-то не может, да, но э, делать условия, в которых э, продли... И кстати, вот э, взаимосвязано, чтобы те люди, которые за 50 могли бы более э, дольше и продуктивно работать, им должна быть доступна здравоохранение, правда?
2: Самим да.
1: Самим. Да, люди вот пишут тоже возмущаются, что господин Кареньш не понимает, что нужно здравоохранению деньги. И вот это был мой вопрос про какую-то, знаете, вот ты только передачек это безысходность. Вы знаете, вот что вот это, хочется uh, какой-то ну,
0: какие... ну предсказывание, что uh, пая душа с непая не, душу, он не сопроч, что тот, который сыт, он того, который в голоде не понимает. И это так, если ты очень достаточный человек, ну, с достатком большом, и ты можешь позволить себе все, и ты долго живешь в этом пузыре, где ты, в принципе, с реальностью большинства не сталкиваешься, может сложиться превратное такое восприятие, что все же в норме. Я ну, может быть
2: то, что эта пациентка говорит, в данный момент э, с проблемами здравоохранением возмущаются только медики сами, ну скажем, э, сами медики, медсестры, ну э, да. Когда это будет возмущение э, в среде всех пациентов, которые выйдут на какую-то активность, скажем, э, пикеты или или стрейки, тогда это уже будет проблема карения. Пока мы медики об этом возмущаемся, mm -hmm. он так не очень-то эти, этим реагирует, да, даже не отвечает на наши mm -hmm. письма.
1: Uh -huh. Да, пишут, что пока во главе Министерства здравоохранения в Латвии не будет человека, который искренне хочет помочь стране, не наведет порядок, то будет постоянный бардак. Не кажется ли вам, что нужно просто убрать бюрократию? Ну, а без бюрократии совсем, конечно, никак, правильно? Uh -huh. Без бюрократии она должна быть какой-то, наверное, умеренной. И еще, господин Укалус, вопрос вот, к новому министру. С какими тремя самыми главными задачами вы придете? Просьбами, нерешенными проблемами, которые горят уже, вот просто горят к новому.
2: Да, ну, во-первых, мы уже знаем, что новый министр знает эти три самые основные проблемы, потому что это мы уже решали в течение предыдущих лет. И то, что хорошо, что декларацию насчет здравоохранения составляла это министра, которая сейчас будет министром. Она это все составляла, и она не знала, что она, может быть, будет министром. Это самое хорошее, потому она это все знает. Это все там написано, да. Но самое главное – это персонал, да. И потом уже идет финансирование. Финансирование, скажем, очень таких типичных, как уже вы говорили, онкологии, например, да. Но это, все это она знает. А «Зеленый коридор», он вообще работает? Хорошо работает, Он вот. работает в таком аспекте, насколько Есть. больницы могут предоставить возможности, услуги, персонал, финансирование. Если нет персонала, нет финансирования, тогда этот коридор становится дольше. То длиннее.
1: есть там три месяца, четыре, а человеку да. нужно срочно.
2: Да, ну всем нужно срочно. Если это онкология, это всем нужно срочно. Но, скажем, к сожалению, у нас три только онко лора, да, и все эти три онко лора могут предоставить свои услуги только в течение, скажем, полгода. А остался один, я так понимаю. Ну, сейчас, да, да остался только один, да. Ну так это уже сразу это все чревато тем, что нет финансирования для этих. Врачей и остальное, то, что уже коллега говорила, что Илза говорила, что нет финансирования для этого услуги. Uh -huh. Это тоже. И знаете, многие кажутся,
1: медицина это что-то такое абстрактное, но на самом деле тут огромная связь с экономикой тоже, да. Потому что и мы же должны быть здоровыми и до 80 лет. Да, правильно? По всем параметрам. И
0: мы вообще не учитываем а, такую категорию, как. Ну, благосостояние эмоциональное, да? или, ну, уменьшение страданий, которые связаны и с болезнями и самому пациенту, и с страданиями, которые, и переживаниями относятся тоже к, сем, к семьям, к друзьям, к
1: близким, это мы вообще в картину не вкладываем, да. Александр пишет, сейчас буду сокрушаться от безысходности. Простите уж меня, нас начали вводить в заблуждение с вводом Института семейных врачей. Тогда министр Цирцина объяснила это так. Люди болеют от того, что люди не проходят ежегодные профилактические осмотры. При этом отменили врачебные консилиумы врачей-специалистов, повесив их на семейных врачей, которые не разбираются в сложных темах. вели направление к специалистам, затем вели квоты по госцене, за полную стоимость. Теперь планомерно сокращают и по, по госцене. Ну, в общем, как-то вот наш слушатель Александр считает, что... Э а вот он пишет, но врачи семейные толком ни в чем не разбираются. Про хронические стрессы никто из врачей не хочет слушать пациентов. С помощью стрессов нами управляют политики. Институт семейных врачей. Я наоборот слышала, что его нужно укреплять? что это вот,
2: а, тут Обязательно. Вот... Обязательно. Обязательно, потому что это все-таки один из способов, как можно э, быстрее установить диагноз. Да, если в семейных врачей будет меньше их, качество будет хуже, они не смогут установить первичный диагноз, что очень-очень важно.
0: И вообще, если мы по теории смотрим, то э, система здоровья как пирамида, где в основе, самая это широкая э, основа, фундамент, это э, примара, э, первичная, первичная помощь, э, э, помощь где э, в основе лежит семейный врач, да, и, и тут э, очевидно у слушателя своя история и свой опыт, но... Мы не можем, ну так, генерализировать и сказать, что это никуда не годится. Приходят новые семейные врачи, которые прекрасно разбираются и в эмоциональных чувствах, и психических расстройствах, и смотрят на пациента как совокупность, а не составляющая диагнозов, да.
1: Так что... Господин Калис, вот все-таки такое из актуального тоже, вот у нас растет заболеваемость ковидом, к сожалению Как вообще больницы, пройдя вот этот вот период огромный двухлетний, насколько они сейчас готовы вот к этому, может быть, новой вспышке Что вот по этому поводу, какие-то изменения, не знаю
2: Ну никаких, ни, ни, никаких особых изменений не надо делать, потому что все больницы уже готовы и сравнение скажем, предыдущим годом, скажем, ноябрь, октябрь, когда у нас было больше, чем 2000 больных ковида в больницах, тогда у нас сейчас, ну, скажем, ну, скоро будут 400 больных. Это уже почти 8 раз меньше, чем это было в предыдущем году, потому что мы уже знаем, что это делать. И самое главное, что эти ковидные больные уже не так тяжелы, как mm -hmm. это было перед этим. Большинство этих пациентов вакцинированы или частично вакцинированы. У нас есть медикаменты, как с этим бороться. И потому, ну, скажем, эти больницы лучше справляются с этими больными. Но то, что они умирают понемножку, это зависит от того, что у всех этих больных все другие заболевания, тяжелые это заболевания. То, что вы
1: сказали, вот то, что не было, это и хронических да. больных стало да. больше, да, 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 да. сейчас? Ну, угу. я надеюсь, что, да, нужно... Нужно э, все-таки следить за своим здоровьем. Я тоже согласна с тем, что семейные врачи все-таки нужны. Молодое поколение семейных врачей – это большей частью регулировщики. Они выписывают рецепты, те, которые скажут пациенты. Только направление. Ну, вот я не знаю, я Но, бы не согласилась.
0: Такой вывод, да, надо было бы э, быть э, опыт, э, опытом общения э, ну по, по минимуму со ста врачами, да, что да, вывод так... делается на то, что Одном что одна это... тетя в и сказала или на... Ну, молодая о, смена это... есть какая-то. Да, вещи. и они
2: довольно умные все, они... Они умные, да, они они, довольны, ум...
0: они да? на самом да. деле умные.
2: Они учились 12 лет, чтобы стать семейными врачами или вообще стать врачами, а семейными особенно. А у них есть знание о всех, почти о всех бол... болезней, да, то, что они могут установить диагноз, может быть, это, скажем, диагноз не такой ну, точный, но они могут знать примерно э, то направление, куда этого пациента надо направить после этого. Да? И мы все-таки гордимся нашими. Э, не, мы, мы не
1: можем под
0: одну гребенку
1: всем. Нет, я вообще бы сказала, что, наверное, вот мы говорим каждый раз, вот пациенты, они ущемляются в правах. Там вот какой-то врач там его нахамил. Ну и обратное, наверное, и медики тоже страдают от э, действий пациентов. И я думаю, что вы, как руководитель вот этого общества больницы, наверняка такой вы протокол да, знаете. Да, в Европе да?
2: примерно э, полторы, полтора миллиона э, нападений на медиков в году, mm -hmm. да, с а у нас стороны. есть такое? У нас вот тоже, да. А
1: за что нападают? Вот. Ой, к
2: особенно к... во время ковида это было. Очень много. Пациенты, то, что их не пускают, то, что им не дают, это все, все в общем... Открывались
0: на медиков.
2: Да. да. И у нас были такие случаи, когда в больницах мы вызывали полицию, мы вызывали охрану. Очень много таких
1: случаев. Это отрезвые люди нападают или да -да 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 -да. какие-то немножко? И, и
2: такие, и такие.
1: Да, потому что сложно себе
2: представить. Да, как... не, не сложно, это довольно, довольно часто.
1: Потому что, да, часто говорят, вы должны согласиться да, о том, что все-таки у нас пациент вот, пострадавший, но вот про вторую часть никто не говорит. Ну, конечно, если смотреть
0: по числам, то, ну, и, и вообще по отношениям информации, которая в распоряжении доктора и пациента, она асимметрична. Конечно, в таких позициях роль, ну, ролевых позициях Доктор все-таки, ну, он тот, который, ну, варс-позиции.
2: Да, ну, у нас нету таких случаев, когда физически бы врачи нападали на пациента. Но у нас есть случаи, когда физически... Но помните... есть вот эта
0: история, помните? история про иммунолога. Да, какой... да, но это
2: не физически. Это, ну, это
0: сексуально, а, это физически. Абьюз. А, ну, ну да, использование, да, да. Использование, да. Да, да, Но, но таких но... случаев очень мало, и вот они такие... Про еди... них мало говорят. То есть вы считаете, Я что Я не знаю. Больше? Я думаю, что это да. настолько чувствительная тема вообще э, отношения э, ну, медиков с пациентами, что человек, он чувствует, что, может быть, ему еще
1: надо будет обращаться
0: к доктору. да?
1: И... То есть нет прозрачности, скажем. да, Вот опять же, в системе какую-то прозрачность. Может быть, омбуд какой-то более прозрачный. Потому что пациенты считают, через омбуд добиться справедливости невозможно.
2: Вот У вот нас, так, в общем-то, нет, ом... нет
1: не омбуд, а... Весилий, Весилий, да, инспекции. да,
2: да, а, да. У нас был омбуд, но его закрыли.
0: Но он был при одной, да. при одной больнице, да,
2: а Нужен омбуд?
0: Нужен, нужен.
2: Ну, в общем-то, в, евро, в евространах есть омбуд. Такой, ну, независимый.
1: Нейтральная. Да, независимая вот...
2: организация, вот, да.
1: Володя пишет. «Из-за болезней, полученных из-за стрессов на работе и от хамства чиновников, я не понимаю, как мне дотянуть до пенсионного возраста. Причиной, я вижу, навязывание нам смысла жизни в истории успеха. То есть надо зарабатывать и зарабатывать, и при этом как вот можно не сгореть при таком вот навязывании образа жизни и не заболеть». Ну, тут, наверное, не вопрос. Тут Он о том, прав. что нужно как-то, я не знаю, что. Вот, может быть, на этом мы завершим буквально две минутки у нас осталось этот разговор. Думать о себе, заботиться о своем здоровье. Я не знаю, какие-то, наверное, прописные истины, но они важны, чтобы дотянуть до пенсии.
2: Да, и сейчас очень много надо нам думать о том, как мы можем наших медиков в эту сферу, ну, скажем, продвинуть. Это, это надо думать, что в больницах, в учреждениях надо, э, ну, скажем, э, делать бассейны, то, что уже в Европе, в Австрии происходит, да, чтобы наши медики чувствовали себя хорошо.
1: И нам бы вот на радио бассейн, я бы да, тоже плескалась тоже бы, на пожалуйста. вот на этих что, вот хорошо, массажерчик, бассейн, и так все мы дотянем до пенсии и будем работать до 80. Да, буквально полминутки у вас есть, вот. Ну, как дотянуть до пенсии? Что делать? Я считаю, что ну, это будет фразами
0: говорить, но я не могу подобрать ничего ну, поточ ну, точнее, что моя религия в том, что я верю свято в то, что а, доступное а, здравоохранение – это права человека. Да. И если мы прописали в, в преамбулу нашей Конституции, что мы социально ответственное, а, ответственное государство, то за слова надо отвечать.
1: Спасибо большое моим гостям. Евгений Кал из глава общества больниц был сегодня у нас в студии. Спасибо, Евгений, большое. Экс-министр здравоохранения Илза Винкеле. Спасибо, Илзе, большое за то, что пришли к нам в студию микрофону. Была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Гулба. Завтра наша тема в 12.10. Рынок электроэнергии, рынок энергетики. Будем говорить об этом. Всего хорошего.
0: Мнение.